0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Tech. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2023 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, comment ça va les gens Bienvenue dans le mug, salut, <rires> salut Guy Tech, salut Tails91, salut Lamrank, salut Chloé, salut Bad Babylone. bonjour à toutes et tous, salut mon cher Fonflon, comment ça va bien Ça faisait un moment que je vous avais pas vu les gens Bah oui, bah oui j'étais pas là la semaine dernière, ah oh là là qu'est-ce que je faisais je suis encore parti faire des trucs, des de vadrouiller partout à droite à gauche. Non, c'est pas vrai. Euh, non, non, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière Eh bien, j'ai donné des cours. Voilà. J'étais euh, le petit professeur euh, Guillaume Slash. Et, euh, et j'ai donné des cours la semaine dernière à des, à des étudiants, et des étudiantes aussi. Euh, des cours de, de youtubeurs. Eh oui, et oui, c'est euh, un faux métier, mais c'est un métier qui s'enseigne. <rire> non, euh, plus sérieusement, j'ai... Euh, j'ai effectivement donné des cours pour expliquer à des étudiants euh, qu'est-ce que c'était ce métier, euh, qu'est-ce que c'était que ce, ce boulot bizarre, euh, machin. Et j'ai fait euh, faire à des étudiants une vidéo YouTube. Donc en gros, ils avaient, euh, ils avaient une semaine pour euh, produire une vidéo YouTube. Euh, et c'était intéressant parce qu'effectivement, ils étaient tous chouettes, c'était cool. Mais effectivement, ils se sont pour la plupart rendus compte que euh, que c'était pas un métier euh <rire> que c'était long de produire une vidéo euh, sur internet donc, euh, donc euh, voilà donc c'était super intéressant j'ai grave kiffé euh, ça m'a permis de faire une petite coupure aussi euh, sur Youtube parce que vous savez que, merci Locan pour le prime euh, vous savez que c'est euh, voilà, quand même un, un métier, euh, n'en déplaise à certains et je fais pas ça pour faire le caliméro mais c'est un métier qui a, qui a ses avantages et ses défauts aussi donc, euh, donc ouais c'est cool de faire des, des, des petites coupures et de et de même, voilà, professionnellement, pendant, pendant quelques jours, faire autre chose. J'ai trouvé ça super, super chouette, quoi. Euh, ça prend vachement de temps de préparer ses cours. T'as du courage avec tout le boulot Bah, j'ai pris une semaine off. Hein, donc, euh, donc euh, j'ai pas. Enfin, ouais, ouais, ça, ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais c'était cool. Prof Guillaume, col roulé et pantalon en velours côtelé. Non, j'étais pas. N'abusons hein, pas. Mais j'ai eu le col roulé, hein, je crois. Il y a un jour ou deux, j'avais le col roulé. Très Steve Jobs. Ah, vraiment, en plus, un grand homme, Steve Jobs. Euh, « Youtuber, on appelle ça un métier maintenant. Bah » Ben ouais, écoute, faire hein, voilà. Mais non, maintenant, tu sais, les youtubeurs pour faire classe en soirée, ils disent plus youtuber, ils disent euh, « créateur de contenu euh, »,« euh, vidéaste sur YouTube euh. ». Ah, on est des filous, hein. Pour pas dire youtuber, on en trouve des paraphrases. Mais qu'est-ce que c'est, au fond C'est youtuber, hein. Euh, voilà, mais je suis très content de vous revoir, c'est trop cool de, restream, de restreamer et de, et de refaire le mug avec vous. Euh, « Les élèves te connaissaient ?» Alors oui, il y avait... Alors j'avais une toute petite classe, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais 9 élèves. Euh, J'en aurai plus dans quelques mois parce que je refais le même cours dans quelques mois. Mais là j'avais 9 élèves et il y en avait deux qui étaient déjà tombés sur les vidéos de NaoTech. Voilà, alors, ils connaissaient plus Jérôme que moi. Euh, mais ils étaient déjà tombés sur des vidéos de, de NaoTech, euh, notamment euh, la fameuse vidéo du micro-cravate. Que beaucoup, de gens, euh, que beaucoup de gens connaissent. Donc, celle-là, effectivement, il euh, y avait une personne qui était tombée dessus. Et l'autre, c'était juste... Un... Je crois que c'était le guide d'achat iPhone, je crois. C'était euh, une, une étudiante qui avait, euh, qui avait maté le, un, un guide d'achat iPhone, il me semble. Euh, mais donc, oui, euh, d'une certaine façon, il euh, y avait deux personnes qui connaissaient, et sinon, euh, beaucoup... Mais c'est marrant parce qu'en discutant avec les étudiants, je me suis vraiment rendu compte qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants qui, en fait, ne consommaient pas de YouTube du tout. Et même pour eux, euh, YouTube était un média... Euh, désagréable à consommer j'ai pu beaucoup discuter comme on n'était pas nombreux et, euh, et c'est vraiment intéressant de voir que euh, même avec quelques années, parce qu'ils avaient 24 ans à peu près, moi j'en ai 29 et même avec 5 ans d'écart la, la consommation des médias euh, internet elle est, elle est vachement différente en fait euh, et il euh, y a plusieurs étudiants qui m'ont dit bah en fait Youtube moi j'aime pas parce que euh, bah, je démarre Youtube puis je sais pas vraiment trop quoi regarder donc je zappe un peu et puis je passe plus de temps à zapper qu'à à vraiment regarder du contenu là où les, les wheels sur Instagram ou les TikTok ou les shorts euh, donnent du contenu directement. Et c'est marrant de voir que euh, c'est pas la même façon de consommer le, 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 le contenu, quoi. Voilà. Moi, en soirée, ouais, c'est ça. bah attendez, Jérôme, pour avoir déjà fait des soirées avec lui, euh, il arrive devant les gens et il dit, euh, il fait un sponsor et Shadow Legends. Hein. Comme ça, de nulle part. C'est le, vous savez, c'est la déformation professionnelle. C'est, c'est le tic. C'est, on peut pas s'empêcher euh, Moi, je, quand je vois des gens, je dis salut à tous les amis. Genre, je peux pas m'en empêcher. Euh, première fois que j'ai vu flonflon, j'ai fait ah, salut à tous le l'ami, quoi. Enfin, je... voilà, on, on peut pas s'en empêcher. Hein, vous savez, euh, euh, c'est le métier de youtubeur, quoi. Mm. Imagine-moi être. Déjà dans les graviers. Non, mais ça va, ça va. Je vous ai pas vu depuis deux semaines. Je... On peut se permettre de blablater un petit peu. Il commence par une pub et si tu dis « skip », il te parle vraiment. Exactement, c'est euh, Jérôme GPT. Euh, c'est que, enfin, bizarre dit comme ça. <rire> mais, euh, exactement. J'ai pris immédiatement un abonnement de NordVPN. Ah, Mais Non, mais moi, moi c'est Jérôme, c'est Red Shadow de Légende et moi, c'est NordVPN. J'arrive devant les gens et je fais... Euh... En plus, j'ai la, la tête de l'emploi du, du petit geek et tout, donc c'est parfait, quoi. J'arrive, et fait hey, « tu connais NordVPN Tu sais que ta vie privée, elle est en danger en ligne. <rire> » La personne, elle m'écoute. Ah bon, ah bon ah Ouais, ouais, je te jure. <rire> ah, et puis, euh, tu connais NordVPN Ouais, euh, Code Nowtech, hein, n'oublie pas. Euh, moins 90% la première année. Le fameux moins 90%. C'était quel diplôme C'était une école... Bon, il n'y a rien de spécialement caché. Euh, c'était une école qui s'appelait euh, EDT à Sornas. Et, euh, et c'était euh, un, un diplôme de euh, communication numérique, tout ça, tout ça, quoi. Il y a beaucoup de formations comme ça aujourd'hui. Voilà, et c'est une formation qui fait, euh, qui couvre pas mal de métiers du numérique. Donc, euh, par exemple, les étudiants avaient déjà un peu de formation en montage vidéo et ce genre de choses. Merci, Lana pour le Prime. Merci beaucoup. Euh... Guillaume, n'oublie pas d'ouvrir l'oreillette. Ah oui, mince, pardon. Euh, je vais essayer, parce que je suis, je suis sur le Mac. Oh, wow, oh je ne peux pas faire ça. D'accord. Hop J'ouvre l'oreillette Le son générique trop fort par rapport à ma voix Aïe 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 euh, Je vais pas pouvoir y faire grand chose j'ai eu des petits soucis techniques C'est pour ça que j'avais un peu de retard ce, ce matin euh, Alors attendez Il faut que je réouvre les commentaires euh, C'est certifié Ouais ouais non c'est une école certifiée par l'état J'aurais pas pris un, un truc qui était, pas, qui était pas clean à ce niveau là Hum mm. De toute façon je ne t'adresse la parole que si tu as du Peak Design et du Tropic Feel, avec preuve que tu as utilisé le lien d'affiliation. J'ai la moitié Jérôme, donc ça veut dire que tu m'adresses à moitié la parole, ça va être bizarre. Tu commentes, tu parles, tu me parles <rire> à... quand je vais arriver au boulot, tu vas me parler à moitié, tu vas juste dire salut Guillaume, comment Fin. Voilà. Je pense que plus que générationnel, c'est une question d'habitude et d'éducation. J'ai 25 ans et pour moi, il est impossible d'utiliser TikTok ou les reels ou les, les shorts. C'est un type de contenu que je n'arrive pas à apprécier. Bien sûr, non, mais c'est pas que générationnel, mais euh, c'est aussi des habitudes. Mais c'était intéressant parce que, si vous voulez, dans notre métier, on ne se confronte pas forcément... Au... En fait, on ne se confronte jamais aux gens qui ne nous regardent pas. Euh... Nous, on, vous... on discute avec vous. On sait que vous regardez pour la plupart YouTube, mais... On ne discute jamais avec les gens qui nous regardent pas vraiment dans un contexte professionnel. Parce qu'évidemment que là, le boulanger du coin, il nous regarde pas. Voilà. Mais professionnellement, en fait, souvent, on interagit avec des gens qui nous regardent et pas qui nous regardent pas. Donc, je trouve ça intéressant de, de, ouais, de discuter avec les étudiants et de se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout la même consommation des, des réseaux que, que moi, par exemple. aussi. Salut Mediosam, bienvenue à tous. On va, on va démarrer l'actu, ne hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas beaucoup de grosses actus aujourd'hui, donc j'en profite pour blablater euh, tranquillou un petit peu avec vous. D'ailleurs, bien joué pour votre dernière vidéo, surtout la miniature et le titre. Sans vouloir nous jeter des fleurs, euh, on a été assez bon, là l'équipe, pour les dernières miniatures et titres. Alors, voilà, n'en déplaise à, à beaucoup qui trouvent que c'est un poil, un poil trop euh, aguicheur et tout. Et en vrai, on peut le reconnaître un peu. il n'empêche que ça fonctionne. Et c'est un peu la triste vérité. Mais la triste vérité, c'est que... Euh, euh, le plus important est d'attirer euh, l'attention et nous sommes sur une bataille de l'attention et après le plus important pour euh, Naotex c'est de toujours proposer du contenu où on a réfléchi à ce qu'on a écrit donc euh, c'est donc surtout ça en fait on préfère sacrifier un petit peu euh, le titre et la miniature sur, sur l'hôtel de, de l'audience et tout ça et derrière quand même proposer des contenus euh, euh, intéressants et je sais que vous êtes 95% à le comprendre et à l'accepter mais il y a toujours euh, une part de personnes qui sont un peu agacées par ça et honnêtement, je vous en veux pas. La dernière vidéo, j'ai trouvé que la sponsor prenait trop de temps pour une courte vidéo. On n'a pas eu le choix. Euh, ça, pour le coup, Mick McCall, il faut bien comprendre qu'on euh, a, on essaye toujours de pas faire des sponsors trop longues. Mais des fois, certaines marques ont des exigences et je suis d'accord. La sponsor Red était trop longue, mais on aurait bien aimé, on aurait bien aimé la raccourcir. On a, on a essayé de faire un truc plus court, mais la marque a pas voulu. Et de toute façon, on sait très bien que pour la majorité, vous allez sauter le sponsor, donc au pire. Euh... TikTok a du bon contenu de science. Mais TikTok, c'est pas débile, Il hein. y, y a du contenu bête, mais sur YouTube, il y a du contenu très bête. Et sur, euh, sur la télé, il y a du contenu très bête aussi, hein. Du coup, je fais l'avocat du diable, mais pour des jeunes actuellement en études, c'est pertinent de se former à YouTube. Oui, parce que euh, tu as quand même beaucoup, et c'est aussi un peu ce que, ce que j'ai euh, mis en avant, mais, euh, mais, mais je pense que c'est vrai, c'est que tu as quand même beaucoup d'agences et d'entreprises euh, qui doivent aujourd'hui communiquer avec des créateurs de contenu. Et euh, YouTube est une plateforme absolument incontournable euh, quand tu veux euh, négocier des contrats, des partenariats. Et en fait, des étudiants qui ont été dans la peau d'un YouTuber pendant... Euh, pendant quelques jours, euh, vont mieux comprendre, c'est ma façon de voir les choses, vont mieux comprendre le métier, et derrière, pouvoir mieux négocier avec les marques. Je trouve que les, les contrats les moins bien négociés, c'est souvent des, 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 des gens qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis. Euh, alors que les gens qui ont déjà créé de la vidéo comprennent nos problématiques. Si vous voulez, des fois, on a des marques, on leur dit, mais euh, vous comprenez bien que retourner trois fois le moment sponsor parce que vous voulez valider, 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 valider. Nous, c'est des journées de de, de, de perdues quoi. Et souvent, les marques comprennent pas vraiment parce qu'elles ont elles, elles ont un message commercial à faire passer. Et elles ont raison, mais il euh, y a un espèce d'équilibre à trouver entre le message commercial et aussi le, le, le la technique pour euh, pour créer la vidéo quoi. Voilà, on va avancer, on va on va commencer les news, mais euh, mais je trouve ça cool de, de discuter un petit peu de tout ça avec vous. Euh... d'ailleurs depuis qu'on voit les moments populaires sur les vidéos Youtube ça se voit que la grosse majorité skip les sponsors, non mais tout à fait euh, tout à fait tout à fait en fait les, les gens, les gens skippent le sponsor euh, il faut voir le sponsor comme le, la nouvelle pub dans les vidéos Youtube et, et, et voilà quoi, il et, et faut le sauter hein. moi ça me gêne plus en fait maintenant bah, je skip les, les pubs il y a... si si il y a des articles ce matin mm. salut Mitsugi salut salut depuis qu'on voit les moments populaires, oui pardon ça j'ai déjà lu euh, les boulangers n'ont pas le droit de regarder. 356 personnes viennent de quitter le chat. Non, mais non. Bisous, bisous aux boulangers bien sûr. Merci Mediosam pour le le, le, le prime, le sub, le sub. Pardon. Merci beaucoup. Euh, on va on va on va commencer les articles. Alors qu'est-ce qu'on a On va faire un petit sommaire rapide. Alors Je ne vais pas refaire le sommaire complet comme j'avais fait la dernière fois, parce que je crois que Jérôme ne fait pas ça forcément non plus. Euh, simplement petit sommaire très rapide, et après on va attaquer les news euh, une par une. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons Attendez, tic, je décale le chat que je mets sur le côté. Nous allons parler euh, d'Apple qui a corrigé une faille activement exploitée dans les anciens iPhone et iPad, notamment euh, l'iPhone 5S, l'iPhone 6, qui ont été mis à jour. Euh, voilà, donc même, même... Même après des années euh, d'arrêt de, 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 de mise à jour. En fait, il continue d'être mis à jour quand il y a des correctifs très importants. On va parler d'un sujet assez, euh, assez sensible, entre guillemets. Euh, Donald Trump qui va être autorisé à revenir sur Facebook à l'approche des élections de 2024. Alors le premier article d'ailleurs c'est un article de ZDNet le deuxième c'est Corée International. le troisième article de Numérama c'est un petit débat qu'on pourra peut-être avoir sur euh, Netflix qui estime n'avoir jamais annulé une série à succès, Netflix est quand même connu pour annuler des trucs un peu enfin annuler des séries un peu euh, du jour au lendemain entre guillemets et euh, donc le, le patron euh, Estime qu'il a raison de le faire. D'ailleurs, Flonflon, c'était toujours là. Ça va peut-être t'intéresser. Il y a pas mal d'articles qui peuvent t'intéresser, Flonflon, aujourd'hui, euh, qui sont un peu culture, série et tout ça. Ensuite, on parlera d'un autre article de Numérama, des sites sponsorisés sur Google qui peuvent dérober tous vos mots de passe. Donc, c'est n'est pas parce qu'un truc est sponsor euh, sur Google qu'il est forcément safe. Donc, c'est très important. Euh, que même vous le communiquiez à, à vos proches qui sont peut-être moins à l'aise avec l'informatique euh, de bien leur dire attention à ce que tu cherches sur Google parce que même les, les annonces euh, peuvent amener sur des trucs vérolés voilà euh, également donc un article de Frandroid Google attaqué, ça va être le plus gros article du jour d'ailleurs je vais peut-être pas le mettre là je vais le mettre un petit peu avant, je vais le, le réorganiser euh, Google qui est attaqué par les états unis pour son monopole sur la publicité en ligne alors attaqué bien sûr en justice je précise, hein, ce n'est pas une attaque militaire évidemment. Euh, Google donc oui, euh, qui, euh, qui, euh, bah, oui, qui a des pratiques anticoncurrentielles. Donc c'est un article de Frandroid qui sera complété par un article du Monde. Euh, alors c'est pas, euh, voilà, je, je pas pour être piquant euh, avec avec Frandroid. D'ailleurs vous avez vu, waouh, quel beau gosse, putain. Euh, c'est juste que j'ai lu l'article de Frandroid, je l'ai trouvé pas assez complet. Euh, donc voilà, mais ce n'est pas un reproche, hein, j'imagine qu'ils ont fait un truc un peu, plus, euh, un peu plus condensé. Mais je trouve que l'article de Frandroid n'expliquait pas assez pourquoi, enfin qu'elles étaient, euh, même en, en résumé, hein, les pratiques anticoncurrentielles. Donc on va, on poursuira avec un article du Monde euh, qui parle du même sujet, mais qui explique un tout petit peu plus euh, ce qu'il faut savoir. Voilà. Et ensuite... Euh tic, tic, tic... Euh, non, pardon, c'est un article de l'usine digital, excusez-moi. L'article du Monde, je crois qu'il est pas il est pas important. Et ensuite, on parlera de notre magnifique Patreon qui donne plein d'avantages. Et on terminera avec un débat que je trouve... Donc, pareil, fond pour toi, je trouve ça super intéressant. Même, euh, limite, je sais pas si tu streams ce matin après, mais je trouve que ça peut être euh, super intéressant que tu le, tu le traites aussi. Euh, un article de l'ADN touche pas à mon Spotify, ses utilisateurs qui bichonnent leur algorithme de recommandation. En fait, c'est un article qui traite du fait que euh, vous savez, par exemple, en soirée, quelqu'un qui va modifier votre chanson et mettre, euh, je sais pas, vous êtes un, quelqu'un qui écoute plutôt du, du rock et euh, la personne va pour, ce, pour vous troller euh, mettre du Joule, Et ben, il euh, y a un témoignage d'une certaine Clara, qui est un prénom changé, qui dit, euh, putain, si on fait ça en soirée, de mettre un morceau qui va aller pourrir mon algorithme, et ben, je vais m'énerver. Et en gros, c'est tout un débat sur le fait de euh, l'algorithme, est-ce que c'est pas un truc euh, un peu intime voilà, et j'ai trouvé, euh, trouvé l'article super intéressant et le, et le débat super intéressant. Donc je vous propose qu'on passe au Kawa tout de suite et on va parler de tous ces magnifiques articles. Alors, FRJ, c'est toi Clara Tu. C'est une blague ou pas ou c'est vraiment toi Jess, la la, 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 la témoin, c'est toi, oh la la la, la, la. putain, le, 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 le no le verse quoi, vraiment incroyable, c'est moi je fais ça, ah oui d'accord, ok, je croyais que c'était vraiment toi la Clara qui était masquée dans l'article. Mm. Ouais, non mais c'est intéressant parce que je suis sûr que vous êtes nombreux et nombreuses à à, à avoir déjà réagi comme ça, et même moi, je, mais on en reparlera tout à l'heure, mais... Même moi, je pense que ça a dû m'arriver de me dire « Putain, quelqu'un euh, est en train de mettre une vidéo YouTube qui ne correspond pas du tout à ce que... » En fait, si d'ailleurs, ça m'arrive en fait. Bon, on en reparle tout à l'heure. Mais c'est super intéressant. Super intéressant. Témoignage d'une certaine Marion qui en a marre un certain Guignol met Jules sur son Apple Music. Non mais tu sais que j'y ai pensé, Jérôme. En, en voyant l'article, j'y ai, ai complètement, euh, j ai complètement euh, pensé. Clairement. Clairement, clairement. Moi, je regarde la partie sponsor. Ah oui, par rapport à tout à l'heure. Tout à fait. Euh, on en reparle tout à l'heure parce que je vois que vous mettez des messages là-dessus, je comprends, moi aussi j'ai envie de commenter. Mais je me retiens et nous allons faire les articles dans l'ordre. Ok, let's go. On va donc parler et commencer par parler d'Apple qui corrige une faille activement exploitée dans les anciens iPhone et iPad. Alors, d'ailleurs dans mon chat, dans le chat, là, est-ce qu'il y en a qui utilisent encore des vieux iPhones qui ne sont plus vraiment mis à jour C'est-à-dire qui n'ont plus les grosses mises à jour officielles euh, iOS 16, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui, ont, qui utilisent encore un iPhone 5S, un iPhone 6 euh, Est-ce qu'il est y a des gens qui, ouais, qui continuent Parce que ça va vous concerner. Euh, Apple a une fois de plus publié un correctif pour une faille probablement critique. Je vais zoomer un petit peu plus. Euh, probablement critique affectant l'iPhone 5S, 6 et les anciens iPad, Des modèles pour lesquels elle fournit rarement des correctifs de sécurité Outre les correctifs apportés à iOS 16.3 et macOS Ventura Bon ça on a déjà fait la news Apple a publié un rare correctif dans la mise à jour d'iOS 12.5.7 Donc les, les, les versions qui ont 3-4 ans quoi Alors euh... J'ai jamais eu d'Apple, donc non, avis utile, je sais. <rire> je je, je t'envoie du jugement, hein, M1 Nigo. Ma compagne, l'iPhone SE première gen qu'elle utilise comme lecteur multimédia. Ok. Alors, est-ce que vous avez vu la mise à jour qui a popé sur votre, sur votre euh, téléphone Ça me sert de caméra de surveillance. Ouais, très bien, Médiosam, C'est une super réutilisation. J'ai un iPad 3, un iPad mini en iOS 15. Mon iPad est iOS 13.4, iPhone 6S pour mon fils avant Noël. Ouais, ok, cool. Euh, « Salut Serenity, bienvenue à toi. Ton tel est en iPhone 5C. » Ok. « iPad mini 4, ma fille a un iPhone 6, iPhone 6. » Bon, vous êtes quelques personnes. Ok. Intéressant. Euh, donc, « Apple a publié un rare correctif dans la mise à jour iOS 12.5.7 pour protéger les appareils iOS qui n'ont pas pu être mis à niveau vers iOS 15 en 2021. » Alors, on a la liste. On a la liste. Euh, C'est iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, mini 3 et iPod Touch 6ème génération. La mise à jour corrige un bug qui peut être exploité à distance pour obtenir une exécution de code sur un iPhone ou un iPad affecté. Ce sont les bugs les plus, les plus violents, hein. c'est pour ça qu'ils sont, ils sont corrigés. Simplement en conduisant le navigateur de la victime vers une page web ou un contenu malicieusement conçu. Bah oui, imaginez vous recevez euh, du phishing ou du spam euh, et que la personne clique malencontreusement sur un lien, euh, bam, elle se fait, elle se fait euh, hacker son téléphone euh, avec tous les trucs absolument dégueulasses qui peuvent se passer derrière. Notamment envoi de SMS surtaxé, euh, miner des cryptos, euh, aller euh, récupérer vos cookies de session, des mots de passe, enfin tout est possible. Voilà, tout est, tout est possible. Euh, donc, Apple est au courant d'un rapport indiquant que ce problème a pu être exploité activement contre des versions d'iOS antérieures à iOS 15.1. Euh, le bug a un petit nom très mignon, CVE 2022 42 856. Bleep blop, je suis un robot. Il a été signalé par Clément Lecigne de Threat Analysis Group de Google. Très bien, très bien, très bien. Donc, ça a été déjà corrigé si vous êtes sur iOS 16. Hein. Faites les mises à jour, d'ailleurs, hein. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ne font pas les mises à jour par peur que ça pète des trucs. Moi, ma recommandation, c'est dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, attendez 2-3 jours. Voilà, tout simplement, vous attendez 2-3 jours, voir si sur, sur les réseaux, il n'y a pas des gens qui disent « Oh là, c'est un peu le foutoir ». Et si personne se plaint, faites la mise à jour. Euh, c'est important pour la sécurité. Mais je comprends pourquoi, euh, moi je sais que mes, mes, on va dire mes parents euh, sont, euh, détestent les mises à jour. Euh, parce qu'ils ont peur que ça, ça pète des utilisations et en fait dans les faits ça pète des fois des utilisations. Donc euh, donc voilà. Je conseille quel antivirus sur iPhone Aucun, aucun. Pour le coup j'ai jamais vu de personne sur iPhone utiliser des antivirus. Sur macOS oui, mais sur iPhone j'ai jamais vu. Pas forcément que ça soit bête hein, d'utiliser un antivirus, mais euh, euh, d'ailleurs en fait on devrait dire anti-malware parce que c'est pas du tout un antivirus. Gna 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 gna. Mais euh, <rire> mais euh, non, non, j'en conseille pas, il faut, juste, il faut juste être prudent, pas cliquer sur n'importe quel lien, tout ça, tout ça, quoi. Mm. « euh, Je viens de recevoir un chuchotement de quelqu'un que je ne connais pas qui m'offre un skin exclusif, comme quoi même sur Twitch, il faut se méfier. » Ouais, faites gaffe, faites gaffe. Euh... Sur macOS j'en connais pas bien des, des antivirus. Moi, j'avoue que j'en utilise pas. Je sais que c'est une question qui revient souvent, mais... Euh... Ah, il y a plein de personnes qui ont eu le, le même chuchotement sur euh, Twitch, donc faites attention, ouais. Faites attention. Et... Du euh... coup... <rire> ni le Moderna, ni l'AstraZeneca. Ouais, bref, donc faites, faites attention, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans cette news Il parle d'iOS 16.3, mais on en a déjà parlé. Donc je ne vais pas spécialement reparler. Donc voilà. Petite, euh, petite news assez rapide sur Apple qui corrige une vieille faille. Enfin, une faille sur des vieux téléphones plutôt. Ouais, donc faites gaffe, effectivement, vous êtes toutes et tous à avoir reçu le, le spam sur Twitch. Ok, on va parler d'un sujet un petit peu moins facile. Là, il va y avoir du débat, et ça, ça régale. Euh, bien sûr, toujours avec respect et politesse, les gens, n'oubliez hein, pas, vous êtes entre humains. Voilà, et c'est cool d'être cool. <rire> Alors, réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il se passe Article de Corée Internationale, bien sûr, exceptionnel, exceptionnel journal, hein, voilà, ex exceptionnel évidemment. Autorisé à revenir sur Facebook, Donald Trump retrouve son mégaphone à l'approche des élections de 2024. Alors, le public devrait pouvoir entendre ce que ces politiciens disent, le bien, le mal et l'affreux, a expliqué mercredi Nick Clegg, le responsable de la communication de Meta, dans un long post annonçant le retour dans les prochaines semaines de Donald Trump sur Facebook et Instagram. C'est un grand débat qu'on a déjà eu plein de fois dans le mug, donc je ne vais pas forcément le refaire, mais c'est le débat de la liberté d'expression, c'est le débat de cette liberté d'expression dans un contexte de politicien ou politiciennes. Euh, et c'est un débat très compliqué. Et c'est le débat qui a, qui a posé problème sur Twitter, pareil. Est-ce qu'on est qu laisse, euh, est qu laisse des gens... Euh, moi, alors là c'est opinion personnelle je considère extrémiste euh, et avec des avis problématiques sur est-ce qu'on leur laisse la parole en sachant que là en plus voilà c'est une personnalité politique donc c'est un c'est un débat absolument euh, compliqué et, et terrible parce qu'il n'y a pas de bonne solution voilà, c'est vraiment un débat où pour le coup la nuance est de mise euh, et, et pas, je peux avoir des avis péremptoires sur d'autres débats et d'autres sujets mais là clairement c'est très compliqué donc euh, L'ex-président américain en était banni depuis janvier 2021 et l'attaque de ses sympathisants... Oui, depuis janvier 2021, à cause de l'attaque des sympathisants sur le Capitole. Effectivement, rappelez-vous, c'est cette attaque... Euh, c'est cette tentative de coup d'État, on peut, on peut dire les termes, euh, qui effectivement avait amené à beaucoup de plateformes à bannir Donald Trump. Une décision sur le sujet était attendue ce mois-ci, rappelle TechCrunch, la suspension de deux ans de Monsieur Trump arrivant à terme. Alors pourquoi ce débat se repose Parce qu'effectivement Trump a été banni pendant deux ans, c'était pas euh, ad vitam aeternam, c'était pendant deux ans. Et l'équipe de campagne du candidat ayant réclamé la fin de son bannissement dans une lettre au groupe le 17 janvier dernier. Je cite « Meta restaure le mégaphone de Trump sur les réseaux sociaux à l'approche des élections de 2024 ». Merci Trollskillers pour ton prime, merci beaucoup. Le premier meeting de campagne du candidat Trump est en effet prévu ce week-end. Okay. Ce retour, j'ai pas hâte. Ce retour signifie que l'ancien président a la capacité de retrouver les projecteurs avec deux des plateformes les plus importantes du monde. Je suis très curieux de voir la communication de Trump post-attaque du Capitole. Alors là, je parle d'un point de vue politique, hein. je parle pas forcément euh, d'un point de vue tech, mais, euh, mais là, pour le coup, je suis très très curieux de voir euh, comment il va communiquer. Est-ce qu'il va continuer à être comme avant 2021 Ou est-ce qu'il va, il va changer pour être un peu plus soft je sais pas. Euh, vous pouvez en discuter dans le chat, clairement, je, je vous lirai. Car si Twitter a toujours été la plateforme préférée de Trump, il comptait tout de même 34 millions de followers sur Facebook et 23 millions sur Instagram avant son exclusion. Truth Social, le réseau social qu'il avait lui-même lancé, n'a pas eu le même écho. Évidemment. Euh, moins de 5 millions de personnes le suivent. C'est évident. Euh, « La réactivation de ses comptes Facebook et Instagram se fera toutefois sous condition, note Axios. Depuis les incidents du Capitole, Meta a mis en place de nouvelles règles et si le 45e président américain venait à ne pas les respecter, il pourrait perdre le droit de poster des messages ou de diffuser des spots de campagne. » Mouais, j'attends un petit peu de voir. Je finis l'article et je vous lis après. « Au-delà de l'audience que Monsieur Trump, pourrait, oui, Monsieur Trump pourrait retrouver sur Facebook, l'enjeu est financier. Point de Politico. De mai 2018 à janvier 2021, le réseau social lui avait permis de lever 113 millions de dollars. Retrouver un tel outil représente un atout de poids alors qu'il s'est engagé dans une nouvelle course à la Maison Blanche. Il y a aussi des connivences entre, qui ne sont pas précisées dans l'article, mais entre Mark Zuckerberg et la politique américaine. Il y avait des analystes américains qui se demandaient si Zuckerberg ne, ne préparait pas un peu euh, le terrain pour une éventuelle... Euh, pas dans l'immédiat, mais une éventuelle candidature euh, un jour. Il y avait des analystes qui, qui se posaient la question. Retrouver un tel outil représente un atout de poids alors qu'il s'est engagé dans une nouvelle course à la Maison Blanche, mais le site observe que le paysage publicitaire a changé en deux ans. Les revenus de Facebook ou Google ont diminué depuis les restrictions imposées sur le ciblage des internautes. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, en train de voir la fin, justement, d'un modèle publicitaire euh, à l'ancienne, basé sur les datas et tout Probablement. Est-ce que ça va avoir un impact sur, euh, sur la communication de Trump Je ne sais pas, peut-être, on va voir. En attendant, Donald Trump a commenté la décision de Meta sur Truth Social. Je cite, Facebook qui a perdu des milliards de dollars de capitalisation depuis qu'ils ont exclu votre président favori, moi. Ah, le narcissisme. Vient d'annoncer qu'il restaurait mon compte, a-t-il posté. Une chose pareille n'aurait jamais dû arriver à un président en exercice ou à quiconque ne méritant pas rétribution. « Trump postera-t-il encore sur Facebook ?» se demande toutefois USA Today. Il n'a toujours pas utilisé Twitter, euh, même si son compte y a été restauré en novembre dernier, après la prise de pouvoir d'Elon Musk. A l'époque, il avait déclaré n'y voir aucun intérêt. Mais il y a quelques jours, Rolling Stone rapportait qu'un contrat d'exclusivité le liait à Truth Social, tiens, 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 l'obligeant à attendre 6 heures après ses messages pour s'exprimer sur une autre plateforme. NPR constate... NPR, c'est... NPR C'est précisé NPR c'est quoi NPR C'est un journal américain Attendez. NPR, NPR d'accord, npr.org, ok. NPR euh, constate de son côté que si suspendre le compte de Trump était la décision la plus controversée faite par Meta en matière de modération, autoriser l'ancien président à revenir sur Facebook place l'entreprise au cœur d'un débat contentieux sur le pouvoir des plateformes de la tech à déterminer qui a une voix en ligne. Débat qu'on a eu, une nouvelle fois, à plusieurs reprises sur le mug. Et qui est euh, passionnant et qui n'a pas de réponse claire. Euh, la décision de Mark Zuckerberg de rétablir les comptes de Trump est l'exemple criant d'une entreprise plaçant ses profits au-dessus de la sécurité des gens Je, vous vous en doutez je penche quand même plus de ce côté du débat mais, mais, mais le débat est à poser quand même, a notamment critiqué Derek Johnson, le président de NAACP, une organisation de défense des droits civiques. Des commentaires attendus par Nick Clegg, le patron de la communication de Meta. Beaucoup pensent que des sociétés comme la nôtre devraient retirer bien plus de contenu que nous le faisons. D'autres considèrent que nos politiques actuelles font de nous des censeurs autoritaires. Mais bah évidemment, c'est ça, c'est on va dire que d'un côté les démocrates euh, trouvent qu'on ne retire pas ces trucs et d'un côté les républicains trouvent que tout est censuré débat de la liberté d'expression. Le fait est que les gens diront toujours beaucoup de choses sur Internet. Bon, après, cette phrase qui veut un peu rien dire, elle est un peu fatigante à lire, parce qu'en fait, elle n'apporte rien au débat. Mais, euh, mais voilà. Euh... <rire> Hashtag, c'est compliqué. <rire> c'est euh, vraiment... Euh... Voilà. Alors, je vous lis un petit peu. NPR, c'est National Public Radio. Ok, je ne connais pas. Enfin, j'avais déjà vu euh, en voyant le site le logo, mais je ne jamais... savais pas que c'était Radio Public... Euh national ok pas sûr qu'on puisse mesurer la popularité de quelqu'un à son nombre de followers je vous remets un peu au centre le chat certaines personnes peuvent le suivre sans forcément l'aimer mais juste pour critiquer ses posts pas sûr qu'on puisse mesurer la popularité de quelqu'un à son nombre de followers oh, au quand, quand même fabrice c'est un c'est un quand tu es une des personnalités les plus suivies sur twitter c'est quand même une bonne indication hmm. En parlant d'objectifs financiers, ça avait donné quoi la vente de NFT Ne parle pas du mot interdit sur le Mug Bad Babylone. Sinon, ça va partir en débat. Euh... <rire> non, mais pour le coup, les NFT, ouais. Il est dans le déni total et au contraire, discours encore plus extrême. Ah ouais, tu regardes un peu, Jérôme, j'avoue que je n'ai pas du tout suivi comment il est euh, Trump maintenant. Ok. Yes <rire> Attendez, je vous, remets, je vous remets un peu avec la cam. Trump reste Trump, il prépare sa prochaine candidature, il sera toujours dans l'attaque. Bon, C'est ouais, tout à fait comme il a toujours fait euh, dans sa vie. « Si c'est une équipe de community manager qui gère son compte, pourquoi pas ?»« Je pense que tu en espères un peu trop, malheureusement. »« Il est toujours dans le déni, d'accord. »« Perso, je suis pour la liberté d'expression. »« Après, les réseaux sociaux restent des plateformes privées, donc elles font ce qu'elles veulent, sur les bannes, etc. » Mais tu vois, cet argument, euh, Guigui497, je l'ai beaucoup entendu, mais pour moi, il tient pas. Euh, les, les... C'est pas parce qu'une plateforme est privée qu'elle fait ce qu'elle veut. En fait... Euh, ça a été démonté, enfin, l'histoire a prouvé que pas, c'est pas aussi simple que ça. Et tu peux poursuivre en justice euh, des, des, comment dire, des sociétés privées parce qu'elles ont abusé euh, et qu'elles ont supprimé des contenus qui n'étaient pas à être, euh, à être supprimés. En fait, elles font ce qu'elles veulent, mais ça ne rend pas la chose légale ou juste. C'est ça qui est important. Et, et, et tu peux pas écarter le débat en disant juste bon, elles font ce qu'elles veulent et, euh, et, et voilà, et c'est fini. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il va pouvoir se présenter avec toutes ses casseroles. Oui, oui, ça n'empêche pas. C'est quand même ballot que <rire> ballot, ballot, que M. Trump récupère ses comptes de réseaux sociaux un an avant les prochaines élections. Est-ce qu'il ne va pas en profiter pour encore provoquer la zizanie C'est une inquiétude de, je pense, beaucoup de personnes et je pense surtout beaucoup de personnes euh, on va dire du côté démocrate surtout. Euh... On ne peut pas couper leur liberté d'expression, même une personne, contre lui. Ou pas. Euh, la preuve en est que euh, l'attaque du Capitole a bien montré que euh, bah, couper couper la parole, censurer une personne a un effet parfois positif. Je sais que certains vont tomber de leur chaise quand je dis ça, mais factuellement, c'est vrai. Quoi Factuellement, tu ne peux pas... Je ne vais pas faire le débat trop longtemps, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, mais... Tu ne peux pas euh, laisser. Euh, tu ne peux pas tolérer l'intolérance. Toujours ce même débat. Si tu tolères l'intolérance, tu te fais bouffer par elle. Est-ce que vous pouvez. Euh, tu vois, si je suis ton argument, est-ce que dans ton lieu de travail, tu peux tolérer quelqu'un qui euh, se met au milieu de ton open space et se met à gueuler Je déteste cette personne, je hurle. Enfin, en hurlant, il dit Je déteste lui. Lui, il bosse mal. Lui, machin. C'est sa liberté d'expression. Pourtant, tu vas bien avoir une personne de l'entreprise qui va aller le voir, peut-être le ou l'ARH, et lui dire, écoute, euh, c'est pas l'endroit, quoi. C'est sa liberté d'expression de dire ce qu'il veut, mais elle s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle, ne fait, elle fait plus de mal que de bien, il y aura une censure. Euh... Tac, tac, tac... Oui, Trump a un contrat qui l'empêche d'utiliser Twitter. Salut bien euh, bienvenue à toi. Et euh, effectivement, on l'a dit dans l'article, ouais. Trump va avoir 80 ans, j'y crois plus du tout à une réélection. Ça ne les empêche pas. Hein. Biden, il est assez âgé aussi. Hein. Puis en soi, euh, ce n'est pas l'âge qui compte. Hein, euh, ce qui... Après, on pourrait avoir tout un débat sur le fait que euh, certains pensent qu'une personnalité plus jeune apporte des choses différentes. Mais je crois pas trop, moi. Euh, déjà parce que c'est un peu de l'âgisme, mais surtout parce que... Euh, on l'a bien vu, hein, il y a des personnalités jeunes qui font des, des, des politiques euh, à l'ancienne et il y a des personnes âgées qui font des politiques plutôt jeunes. Euh, pour vous donner un exemple, Bernie Sanders euh, qui est assez âgé, alors là c'est un ressenti personnel, mais je trouve qu'il avait des, une politique plutôt, plutôt progressiste et qui me plaisait pas mal. Euh, alors qu'on euh, peut avoir d'autres personnalités qui sont beaucoup plus jeunes, je ne citerai pas de nom... <rire> Mais qui ont des, des, des opinions, qui, qui, qui apportent des choses en politique qui me, qui me déplaisent plus. Donc le, le, le débat, enfin l'âge n'est pas un critère suffisant, je trouve. Je je trouve que c'est plus globalement avec qui tu t'entoures qui fait la différence. Euh... Le M World. <rire> Non, mais après, euh, vous voyez qui voulait. voulez. Hein. Moi, j'ai rien dit. Hein. J'ai rien dit. Hein. The, the, the M-World. Non, en plus, euh, tout n'est pas à jeter. <rire> oh, ça va, on peut plus rien dire. Hein. Voilà, voyez, vous, vous me censurez là, le chat. Vous voyez comment vous êtes. Regardez, j'ai chaud maintenant. Voilà, il va. Il va. Je suis en train de faire une Antoine Daniel. Bah, super. Euh, non, c'est moche ici. Euh, Je suis en train de faire une Antoine Daniel. Bah, super. Voilà, bravo. Ces jeunes qui ne respectent plus rien. The M-word. Allez, on avance. On avance, on avance. Euh... Salut, Happy Day. Ouais, j'avais une chaîne YouTube à l'ancienne et maintenant, je bosse avec Nowtech. Voilà. Euh... Alors, nous allons avancer. Et nous allons parler, effectivement, de Google. Alors, ça va être le gros article du jour. Et c'est pour ça que je préfère avancer un petit peu de ne pas, euh, pas trop durer longtemps sur ce, sur ce débat. Nous allons donc, effectivement, parler de Google attaqué par les états unis pour son monopole sur la publicité en ligne. Donc, article assez, assez gros, mais surtout, je me demande si on va peut-être pas faire l'article de, euh, de l'usine digitale. Attendez, je reprends un petit coup. Hum. Euh, ouais, je pense qu'on va, va lire celui-là. Excusez-moi, désolé, euh, la modération, euh, c'est n'est pas l'article que je vous ai mis dans le, dans le Flipboard, mais, euh, mais on va faire celui-là parce qu'il est un petit peu plus complet. Donc, le gouvernement américain poursuit Google pour abus de position dominante sur la publicité en ligne. Le ministère reproche à Google le ministère, on dit le ministère pour les états unis ça me paraît un peu bizarre, mais ok. « Reproche à Google des pratiques d'exclusion anticoncurrentielle et illégale sur le marché de la publicité en ligne. Si Google se défend en rappelant que sa part de marché dans les dépenses publicitaires numériques a baissé sous la pression de ses concurrents, le ministère s'intéresse plus particulièrement à ses outils de vente et d'achat de publicité auxquels sites et annonceurs ne peuvent échapper. » C'est typiquement là où on aurait bien besoin d'un Jean Massier qui nous confirme qu'on peut bien dire « ministère » pour les états unis puisque je n'ai jamais vu ça nulle part. Euh, si des gens ont l'info, je suis, je suis. Là, c'est plus pour la curiosité. Mais euh... oh, attends, il y a un article super intéressant là. 60% des influenceurs ne respectent pas les règles sur la publicité, d'après la, la direction générale de répression des fraudes. ah bon, Bref. Euh, Google se retrouve à nouveau dans le viseur des autorités américaines. Le, le ministère américain, le ministère américain de la justice et 8 états, 8 états fédérés, pardon ont annoncé mardi 24 janvier poursuivre Google pour abus de position dominante. Atroce déjà traité par Jérôme. Ah, l'article des influenceurs, ok. Euh, Je crois que ton correcteur ne... ne... <rire> Il marche pas ton correcteur à faire, Jeff. La plainte déposée aujourd'hui Alors écoutez bien, la plainte déposée aujourd'hui allègue que Google a eu recours à des pratiques d'exclusion anticoncurrentielles et illégales afin d'éliminer ou de réduire considérablement toute menace à sa domination sur les technologies publicitaires numériques. Trop bizarre, Google qui ferait ça J'en tombe de ma chaise, a déclaré le producteur général Merrick Garland ce qui a eu pour effet d'évincer ses rivaux, de diminuer la concurrence, de gonfler les coûts de la publicité, de réduire les revenus des éditeurs de presse, et des créateurs de contenu, d'étouffer l'innovation et de nuire à l'échange d'informations et d'idées dans la sphère publique. Rien que ça. Alors, vous voyez, pour le coup, là, je peux faire mon, mon anticapitaliste, mais c'est quand même à tempérer. Je serais très curieux de voir la réponse de Google par rapport à ça. Parce que là, c'est euh, à charge quand même. Hein. Mais mais je, je, je pense que c'est mérité, mais... Ça mériterait de contrebalancer un tout petit peu. Plus précisément, celle-ci liste dans un communiqué de presse ses différents griefs à l'égard du géant américain. L'acquisition de concurrents, euh, c'est-à-dire d'outils publicitaires numériques clés utilisés par les éditeurs de sites web pour vendre des espaces publicitaires. Donc effectivement, le fait, et c'est bien connu, que les GAFAM, d'autres entreprises, rachètent des concurrents pour noyer euh, justement la concurrence et devenir euh, absolument incontournable. Aujourd'hui, vous voulez faire de la pub en ligne globalement, se passer de Google AdSense, c'est compliqué, hein. AdWords, AdSense, tout ça, c'est compliqué. L'adoption forcée des outils de Google, une distorsion, donc le Pixel et ce genre d'outils, une distorsion de concurrence dans les enchères du marché de la publicité et la manipulation des mécanismes d'enchères dans plusieurs de ces produits afin d'isoler Google de la concurrence, de réduire les opportunités de ses rivaux et de stopper l'essor des technologies concurrentes. Est-ce qu'un jour, sur YouTube, on pourra choisir notre régie publicitaire Putain, si un jour ça arrive, ça serait quand même assez fou. « Nous sommes l'une des centaines d'entreprises qui permettent le placement de publicité sur Internet. Et il est de notoriété publique que la concurrence s'accroît. » C'est défendu Dan Taylor. Ah, il y a la défense de Google, ouais, ok, c'est bon. Euh, parce que j'avais lu l'article de Frandroid, mais pas celui-là. « Celui-ci n'a pas tout à fait tort. D'après le site américain Axios, Google ne représentait plus que 28,8% de toutes les dépenses publicitaires sur le numérique aux états unis en 2021, contre 34,7% en 2017. Si la tendance est aussi à la baisse pour son concurrent Meta, euh, donc effectivement Facebook, WhatsApp, Instagram... Euh, elle est en forte hausse pour Amazon, qui devrait détenir 12,7% de ce marché en 2024. D'autres entreprises avec un fort potentiel de croissance, comme TikTok, Spotify ou Apple, et oui, Apple, et oui, et oui, la publicité chez Apple, ça va arriver, les gens, hein, ne vous en déplaise, mais malheureusement, ça va arriver, ont tendance à se concentrer uniquement sur leur plateforme spécifique euh, et ne menacent pas directement Google. Dan Taylor attire l'attention sur deux demandes spécifiques du ministère américain de la justice, euh, le DOG exige que nous revenions sur deux acquisitions qui ont été examinées par les régulateurs américains il y a 12 ans, AdMeld et DoubleClick. Ces opérations ont été examinées par les régulateurs, y compris par le DOG, et ont été autorisées. Oui, effectivement, Google dit, euh, vous nous embêtez maintenant, mais à l'époque, vous avez autorisé ces, ces opérations. Donc vous êtes un petit peu gonflé de nous taper sur les doigts, alors qu'à l'époque, vous n'aviez euh, pas vu de problème. D'après la plainte du ministère américain, les services de Google sont en effet en position de monopole sur le marché des espaces publicitaires numériques, du côté des vendeurs comme des acheteurs. Le service publicitaire Double Click for Publishers de Google, qui permet aux sites de vendre, de vendre leur espace, détient une barre de marché de plus de 90%, tandis que le réseau Google Ads, destiné aux petites entreprises qui cherchent à acheter ces espaces, détient une part de marché de 80%. Le réseau Display and Video 360, dédié aux grandes agences de publicité, détient lui une part de marché de 40%. Quant à la bourse Google Ad, qui met en relation vendeur et acheteurs, sa propre part de marché de 50%. Par cette plainte, le DOG cherche à frapper Google au portefeuille. Au dernier trimestre 2021, la publicité représentait 81% du chiffre d'affaires total de la société. Et ça fait écho avec la dernière publicité que nous avons... Euh, la dernière publicité... La dernière vidéo, pardon que nous avons publié sur, euh, sur la chaîne YouTube où eff effectivement je vous parlais du fait que Google va disparaître, la recherche Google actuelle. Et effectivement c'est un truc qui, 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 est, qui menace directement le, euh, le, la, le, la principale source de revenus de Google. Google gagne tout, tout son argent avec la publicité. Si on ne peut plus utiliser la recherche Google parce qu'un autre, autre type de recherche comme ChatGPT prend le dessus, Google va être très, 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 très mal, quoi. Très, très mal. Google a tout tenté pour éviter un tel procès antitrust. L'an passé, la société avait proposé de séparer son activité d'enchères publicitaire de sa branche dédiée à la publicité numérique, tout en gardant les deux dans le giron d'Alphabet, la maison mère. Ouh, je suis pas convaincu que ça, ça plaise quand même à la, à la DOG, ça. Dès 2020, le ministère américain de la Justice a poursuivi Google pour monopole illégal sur les marchés de la recherche et de la publicité, une plainte que Google a contestée en justice au début du mois de janvier. Ce qui ne m'étonne pas. Ils défendent leur steak. Mais je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. Il faut, quand on est attaqué, on a le droit de se défendre. En Europe, l'entreprise est sous le coup d'une nouvelle enquête ouverte en mars 2022 pour pratique anticoncurrentielles sur l'affichage publicitaire en ligne. Euh, blablabla, bla bla j'avance un petit peu, il pourrait contraindre toute entreprise traitant de plus de 20 milliards de dollars par an de transactions publicitaires numériques à céder une partie de leur activité dans le secteur euh, ouais donc vraiment forcer, euh, forcer à partager le gâteau quoi, ce qui correspond à Google ou Meta ok ah oui, oui, euh, c'est donc Google et Meta pourraient être forcés à, à partager le gâteau... Euh... Ouais, forcés à partager le gâteau. Une menace qui, comme le rappelle Ars Technica, reste pour l'instant purement virtuelle. La dernière fois qu'un gouvernement a démantelé une entreprise remonte à 40 ans. Euh, citant le cas de l'entreprise de télécommunication Bell Systems, divisée en 1982 en AT&T, Verizon et Lumen Technologies. Tiens, je ne savais pas, pour le coup, que ces trois entreprises... Alors, Lumen, je ne connaissais pas, mais Verizon et AT&T, je connais. Euh, que c'était une, une même entreprise, c'était Bell System à la base. Ok. Ok. Intéressant. Intéressant. Je vais vous lire un petit peu dans le chat. Euh, voir un petit peu ce que ça dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, démocrates et républicains sont d'accord. Euh, effectivement effectivement. Le gros risque de toute entreprise est d'être dépendant d'un marché fournisseur produit système Si ça se casse la figure c'est foutu Oui après d'une certaine façon euh, Rares sont les entreprises qui ne sont pas dépendantes d'un marché fournisseur produit système euh, C'est quand même euh, tu, tu, il, il est rare que ton, ton business soit 100% indépendant Je crois même d'ailleurs que ça n'existe pas je réfléchis, mais non, je pense pas que ça puisse exister, un business qui soit. Tu as forcément un maillon faible dans, un, dans, un, dans, un, dans une entreprise. Que ça soit ta. ta ton... Après, euh, la, la question, c'est à quel point tu as mis des. Tu as pu euh, bosser pour, euh, que, pour minimiser ses faiblesses, quoi. Mais, euh, mais ça s'appelle la gestion des risques, hein, d'ailleurs. Hein, c'est un domaine. Hein. C'est un domaine d'étude. À savoir, il y a plus de recherches sur YouTube que sur le moteur de recherche de Google depuis deux ans au moins. Ouais, et puis il y a une partie de la, de, de la nouvelle génération qui recherche beaucoup de choses maintenant sur TikTok, Instagram. Euh, l, l, la recherche Google n'est plus du tout universelle. Tiens, c'est un truc que j'aurais pu rajouter, ça, dans la vidéo. Ça aurait été intéressant. Salut Camille, ça va et toi euh, Est-ce est pour ça que vous avez parlé de la fin de Google Non, c'est pas lié à cet article. Je trouve ça marrant, les institutions laissent les GAFAM acheter des boîtes et quelques années plus tard, ils disent que les problèmes sont la faute des gars C'est le paradoxe du capitalisme. Il faut que tu sois le plus gros, mais quand tu es le plus gros, on te coupe des bras. À savoir, être anti-concurrentiel, c'est à la fois capitalisme mais anti-libéral, droit à la concurrence. Oui, c'est ça, c'est le paradoxe du, du libéralisme plutôt d'ailleurs. Non, mais même du capitalisme, le but c'est de fructifier le, les actions, enfin générer de l'argent. Et... Non, 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 non c'est paradoxal dans tous les cas. Guillaume vient d'avouer qu'il n'a pas vu le mug d'hier. Non, j'ai pas vu le mug d'hier, pour le coup. Euh... Hop. Euh, A plus, MMG. Euh, merci d'avoir suivi. Euh, un, allez je, je le prends cet article Un peu putaclic la dernière vidéo sur Google Et oui à Mocklaufer mais On est obligé Voilà on l'a expliqué euh, Plein de fois à maintes reprises On est obligé parce que Si on fait des, des, des titres et des miniatures à l'ancienne Nous avons les stats Et ça ne clique pas du tout Et, euh, et c'est à contre coeur Qu'on fait ce genre de titres et de miniatures Parce que c'est pas du tout ce qu'on aime faire voilà, on vous le dit, nous on, nous on fait de la vidéo, on écrit des, des, des choses, on a envie de partager ce qu'on aime. C'est pas, pas notre kiff hein, de, de, de faire du, du, du clickbait, vraiment, hein. mais la preuve, et à chaque fois on se prend une baffe, et avec Jérôme on fait des réunions, et Karina aussi, et l'équipe, et à chaque fois on se prend une baffe, parce que dès qu'effectivement on fait quelque chose qui attire plus, on a les statistiques et on le voit direct. Mais c'est le jour et la nuit. C'est pas genre ça augmente un peu. C'est genre ça démultiplie l'audience sur les vidéos. On ne peut plus rien titrer. Moi je ne regarde plus les vidéos Notech avec des titres comme ça. T'as le droit, c'est ton, ton droit total. Mais il euh, euh, y a une super vidéo de Linus Tech Tips, je prends deux minutes pour parler de ça parce que si vous êtes plusieurs à le dire. Il y a une, une excellente vidéo de Linus Tech Tips qui faisait des titres et des miniatures à l'ancienne. Euh, et Linus comme, euh, comme Jérôme euh, a des gens à payer et en fait tu as le choix quand tu es patron ou patronne est-ce que tu restes fidèle à ta conviction de te dire euh, je veux absolument faire des titres et des miniatures qui sont euh, euh, très, euh, voilà, très, très à l'ancienne et tout ou est-ce que je sacrifie un tout petit peu ce côté là en gardant quand même de la qualité dans le contenu euh, et euh, je garde ma boîte à flot et je peux continuer à payer des gens et, à, et même continuer de développer l'activité et la vidéo de Linux Tech Tips l'explique très bien c'est qu'en fait ils se sont mis à faire des, des titres et des miniatures franchement vous, vous, vous trouvez que naotech aujourd'hui est choquant mais <rire> euh, euh, les titres et les miniatures de Linus <rire> Franchement, il euh, y en a. Euh, attendez, j'essaie de vous en trouver certaines. Mais, bah, même les dernières, quoi. Mais... Attendez. Genre, ouais. Celle-là, par exemple. Mais genre... Euh, euh, machin. Trash. Euh, dumb. Euh, we cool the computer with fire. Celle-là avec le coussin et Linus quasiment à poil. Euh... <rire> <rire> comment vous dire que nos miniatures à côté de ça sont vachement plus chill quoi hein celle là, roasting Chinese gaming setups why everyone is buying this phone celle là aussi, les, les haters avaient raison je, je perds mon argent vous voyez pour le coup ce titre il explique même pas vraiment ce qu'est la vidéo <rire> donc effectivement euh, je comprends que pour certains vous soyez euh, un peu agacés. Mais, euh, c'est comme ça. Voilà. Les miniatures et le titre, c'est les seules choses qui peuvent différencier. Le contenu reste de la même qualité, donc ça pose pas de problème. Tu sais ce qu'il te reste à faire Tout nu. Je pense que je ne suis pas le modèle tout nu le, le plus efficace pour cliquer. faut appeler Henri Caville. Il sera beaucoup, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, euh, ça fera plus cliquer. Euh, pour être plus nuancé notre kiff c'est d'essayer de faire des vidéos intelligentes mais si personne ne les regarde ça sert à rien oui oui c'est ça bien sûr tout à fait mais effectivement euh, je comprends effectivement. qu'est-ce qu'on peut qualifier de miniature à l'ancienne des miniatures qui donnent pas envie de cliquer <rire> non mais des, des en fait des miniatures qui ont comment dire euh, genre ça et ça pour le coup j'en ai parlé dans mon cours avec, euh, avec les étudiants parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début du mug mais ça, ça j'en parlais et je disais effectivement aux étudiants euh, il, faut, il faut bosser un peu, il faut attirer la curiosité il faut être un peu euh, voilà. et, euh, et on va dire que les miniatures à l'ancienne je dirais que c'est un truc un peu comme ça enfin après il y a plusieurs types de miniatures à l'ancienne mais par exemple pour prendre cet exemple là parce que c'est celui que j'avais pris euh, voilà, ce genre de miniature, je trouve que c'est un peu miniature à l'ancienne. J'ai pris Mister V, mais vous voyez par exemple Mister V la bagarre, il y a 11 ans. Pff, putain, le... <rire> la, la preview qui, est, qui tombe pas bien. Mais vous voyez, le, le permis, euh, trouver un job, machin et tout, ça c'est des miniatures à l'ancienne dans le sens où elles sont pas vraiment bossées. C'est juste un texte avec une vague capture d'écran. Euh, c'est des miniatures qui sont pas, qui sont pas bossées quoi. Voilà un peu. La méta a changé, exactement. OMG Face plus détourage, non plus la vraie miniature à l'ancienne. Mais vous remarquez que même d'ailleurs YouTube a changé parce que, regardez bien, euh, les... sur YouTube, vous avez dû remarquer, et après j'enchaîne sur le prochain article, mais vous avez remarqué que les, les youtubeurs qui font comme ça, ça a disparu aussi. Globalement, il y a très peu de youtubeurs en 2023 et 2022 qui faisaient ça, qui faisaient le, la, la OMG Face. Donc tu dis que V ne bosse pas. Non, non, c'était à l'époque, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Parce que ça passe plus, mais parce que les codes changent. Super Mace, tu le résumes très bien. Les gens ne veulent pas du putaclic, mais si tu le fais pas, si tu le fais pas, personne ne regarde. C'est ça, bien sûr. En fait, je le redis, hein, mais vraiment, nous, à chaque fois, on se prend une claque de voir que euh, dans les... les, les, les les statistiques que fournit, euh, que fournit euh, YouTube, à chaque fois, ça prouve le contraire, que effectivement, bah, ça fonctionne. Mais vraiment, hein, c'était mieux avant, exactement. C'est le public ou l'algorithme qui provoque ce changement Je prends ta question et après, vraiment, j'avance. Euh... C'est le public ou l'algorithme qui provoque ce changement C'est un peu les deux. C'est un peu les deux, mais je pense que c'est principalement le public. En fait, c'est juste que c'est de plus en plus concurrentiel, et qu'en fait, il faut arriver à se démarquer. Et, euh, et c'est tout. Voilà. Donc, effectivement, on, on bosse beaucoup là-dessus. Euh... Mais d'une certaine façon, là, je le présente comme un truc négatif, mais en réalité, c'est pas si inintéressant, parce que contrairement à ce que pas mal de gens peuvent croire, faire un titre... Alors moi, d'ailleurs, certains disputent à cliquer, je suis pas d'accord avec vous, je trouve que c'est à Euh... C'est pas facile. C'est pas juste faire un truc euh, dégueu, machin et tout. En fait, on a, on a des, des itérations régulières sur ces miniatures. Elles vous paraissent simples, mais elles sont euh, simples et bêtes. Mais elles sont simples et bêtes parce qu'en fait, elles ont été euh, vachement bossées. C'est un peu le paradoxe, c'est un peu rigolo quand on y pense. Mais en fait, souvent, elles sont vachement travaillées. Est... Plus une miniature est un, peu, est un peu simple, plus elle est bossée. Voilà. Allez, on avance, on avance, on avance, et on va parler de ce débat sur le patron de Netflix qui estime n'avoir jamais annulé une série à succès. Ted Sarandos, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, euh, a répondu aux communautés de fans en colère contre Netflix au sujet de l'annulation de leurs séries préférées comme Warrior Noon ou 1899. Selon lui, ces séries n'ont tout simplement pas eu le succès escompté. Ces derniers mois... bah vous voyez, regardez, il y a une, une miniature aguicheuse là... <rire> euh, ces derniers mois, Netflix est sous le feu des critiques de nombreuses communautés de fans après une, hécat une hécatombe d'annulation. Parmi elles, 1899, la série atypique des créateurs de Dark, mais aussi Warrior Noon. Les fans de cette dernière se mobilisent massivement jusqu'à avoir réuni assez de fonds pour financer un panneau publicitaire juste en face des locaux de Netflix. Un vent de révolte qui a fini par faire réagir le géant du streaming. Dans une interview pour Bloomberg, publiée le 24 janvier 2023, l'actuel patron de Netflix répond aux problématiques, aux polémiques pardon, successives sur cette politique d'annulation. Et loin de partager l'opinion du public, l'intéressé affirme que nous n'avons jamais annulé une série à succès. C'est typiquement le genre de moment où quelqu'un dans la com aurait dû lui dire « mec, tais-toi ». Parce que ça crée une polémique pour rien. Ted Sarandos complète son propos. Beaucoup... Psst, sauf que personne personne lira le, le propos complet. « Beaucoup de ces séries TV partaient d'une bonne intention, mais s'adressaient à un très petit public avec un très gros budget. Il ne semble pas s'opposer à des séries plus confidentielles, mais il indique que la production ne peut pas coûter plus cher que le succès réel. La clé est que vous devez être capable de parler à un petit public avec un petit budget et à un grand public avec un grand budget. Si vous faites ça bien, vous pouvez le pérenniser. » Ça pose quand même des gros débats sur la création. Hein. Est-ce qu'une création doit toujours être rentable Est-ce que le capitalisme est un bon système financier <rire> La production de séries comme 1899 et Warrior Noon peut coûter assez cher en effets spéciaux et en décors. Des échos indiquent que celle de 1899 a dépassé 50 millions d'euros, soit la série allemande la plus coûteuse jamais produite. Bien que le budget de Warrior Noon ne soit pas connu, il s'agit d'une série mêlant Fantastique et SF avec de nombreux combats. L'argument est moins compréhensible pour des séries comme Uncoupled ou Inside Job qui n'ont pas eu un coût aussi énorme que les autres. Et effectivement, et c'est un truc qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, moi je le vois, les gens ne veulent plus démarrer... des Moi, moi en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Je ne veux plus démarrer une série, euh, souvent, tant qu'elle n'est pas finie. Euh, C'est-à-dire que je ne veux plus m'investir émotionnellement dans une série, euh, sauf des quelques exceptions, mais si je peux pas m'assurer qu'elle sera bien finie un jour parce que effectivement, quand tu te mates des heures et des heures de contenu et que, et eh ben que non et que la série elle est annulée, bah ça me saoule. Et, et effectivement, c'est presque, d'une certaine façon, ouais, c'est presque un. Je considère qu'à partir du moment où tu payes, c'est presque un engagement moral que les plateformes devraient avoir de. Terminer les séries ou à minima proposer des fins ou des alternatives ou des choses, ce qu'ils avaient fait avec Sense8 d'ailleurs, ils avaient proposé une espèce de fin un peu rapide. Mais je trouve que c'est vachement important parce que... Ouais, c'est super pénible quoi. Je suis d'accord et on ressent une frustration. R.I.P. Mindhunter. Bah tu vois Mindhunter, j'avais regardé pas mal d'épisodes, j'avais un peu arrêté, je trouve ça m'avait un peu saoulé au bout d'un moment. Mais je suis bien content d'avoir arrêté parce que si tu me dis que ça n'a pas été continué, tu vois, bah pff, tant mieux quoi. Et Cobra Kai, alors il n'y a pas de fin et je ne sais pas s'il y en aura une, mais bon, si, si, la prochaine saison est en, est en cours de route. Après, voilà, il y, y a des séries où euh, je me les fais avoir. Cobra Kai, bon, c'est un peu l'univers Kid, euh, J'ai ai beaucoup aimé le postulat de départ, euh, donc voilà. Ouais, tu vois, KFLFR, tu dis, j'ai regardé 1899, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas de suite. Du coup, j'ai dit à mon copain que c'était pas la peine de regarder. Euh... Ouais, la saison de Cobra Kai, ce sera la dernière. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça commence un peu à tourner en boucle, là, Cobra Kai. Regarder des films, plutôt, au moins, il y a une fin. Bah non, pas forcément. Euh... Tu peux faire des séries pas rentables et mettre la clé sous la porte. Non, mais je vais pas en venir à dire ça non plus, ça serait bête. Mais simplement, effectivement... Ça pose des questions sur la production des choses, quoi, de, de, de se dire, euh, bah, est-ce que chaque saison devrait pas avoir une, une, une vraie fin qui peut conclure et, à la limite, faire une saison 2 uniquement euh, si ça marche Si tu veux gagner de l'argent, il faut que ça soit rentable, parce que, mis à part le créateur, doit bien manger tous les jours. Oui, mais tu... on peut pas résumer le débat à juste, euh, il faut que ça soit rentable. Euh, tu, tu... Je pense qu'il tu... enfin, faut se mettre aussi à la place des gens qui regardent. Tu t'investis et tu payes. Euh, émotionnellement dans une série tu passes des heures à regarder tout euh, c'est vraiment comme si euh, Harry Potter, le, J.K. Rowling elle avait dit, bon bah non je fais pas la fin c'est chiant, en fait c'est chiant mais après euh, financièrement je, je comprends, j'entends j'entends, je, je comprends mais ça pose des questions sur la création et ça, pose des, et ça, ça explique aussi pourquoi 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 on a, euh, on, a des, on a eu en tout cas en France avec notamment des chaînes comme Arte, mais des, réflexi des réflexions sur, euh, sur euh, de, la, de la création de contenu financé en partie par les impôts. Alors, bon, n'en déplaise à certains, mais euh, c'est quand même important de pouvoir, à certains moments, avoir de la création euh, réalisée sans les impératifs. Euh, du, 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 du financement dans le sens où euh, c'est cool quand même de pouvoir créer des choses sans être toujours dans un... enfin en ayant une, une quantité d'argent et que la rentabilité ne soit pas le maître mot je, je trouve ça important pour ne pas toujours faire... en gros pour pas que le, le monde du cinéma et des séries se transforme en Marvel euh, permanent parce que si on pousse un peu le raisonnement à l'extrême c'est un peu quelque chose qui risque de se passer. C'est que, qu'est-ce qui marche aujourd'hui Du super-héros, euh, des, euh, des films qui sont plutôt de la comédie, des trucs comme ça. Et en fait, ça va lisser le contenu euh, vers, vers uniquement ça. La preuve, regardez par exemple, justement avec YouTube. YouTube, euh, s'il y a bien un truc qu'on qu voit, c'est que globalement, YouTube est un média qui se lisse vachement parce que... Euh, parce qu'il le, le, qu faut du financement et que euh, certaines recettes marchent et sont appliquées euh, et, et complètement abusées. « Salut, c'est un vrai feu derrière. » Ah non, non. mais C'est peut-être une blague, Félix Russe Non, 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 c'est une, une télé. <rire> La création sans les impératifs, je pense que c'est au domaine public de le faire. Mais tout à fait. Mais c'est bien pour ça que je suis très content que les docuartés ne pourraient pas être faits s'ils devaient être rentables. En fait, il n'y aurait que des sujets sensibles qui seraient faits. Le sapin de Noël fin janvier, Guillaume on en parle. On l'enlèvera avec ma chérie début février. Voilà, on aime bien le garder, on aime bien, euh, c'est chouette. Moi j'aime bien. La question est déjà répondue sur la rentabilité, la production est soutenue par des fonds publics en France par exemple. Par contre, ça ne veut pas dire que tout mérite une subvention. Ah non, mais pas bien, je suis bien d'accord. Il faut quand même présenter un dossier, il faut faire des trucs quoi. Bien sûr, je suis complètement d'accord. Techniquement, Disney ou Netflix ont des quantités d'argent. La rentabilité pourrait ne pas être leur critère principal. C'est un choix de leur direction et c'est bien dommage. Non, après, IZRK, IZRK euh, c'est une entreprise. La rentabilité est leur critère principal. Moi, je ne leur en veux pas forcément pour ça. Je leur en veux de, de lancer un truc et de, de, et de, et de, et de l'enterrer. C'est surtout ça que qui je trouve un, un peu agaçant. Quoi. Et surtout d'enterrer de, de, des séries qui devraient avoir une suite. En fait, c'est surtout ça. Euh, construisez les séries sur des saisons. Et dans ce cas-là, hop, le problème il est réglé. Allez, on avance. On avance, on avance. Et on va parler... Il est quelle heure 9h08 Ça va, on finit ça assez rapidement. Euh, on va parler des sites sponsorisés sur Google qui peuvent dérober tous vos mots de passe. Donc, c'est... Un article de Numérama, et euh, c'est surtout un petit article rapide, un peu en mode euh, « parlez-en autour de vous », parce que ça, des, des proches peuvent se faire avoir. Prudence lorsque vous naviguez sur Google. Les premiers liens que vous voyez lors d'une recherche sont généralement des sites sponsorisés, qui ont payé pour être placés tout en haut du moteur. Or, il y a une chance que ces derniers ne soient que des plateformes factices créées par des pirates informatiques pour vous piéger. De nombreux experts en cyber sécurité alerte les internautes sur les réseaux sociaux des stealers un cheval de troie qui subtilise des informations se cache dans ces fameux liens publics euh, german fernandez expert chez cronup est l'un des premiers à avoir analysé cette campagne gna, 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 gna. la campagne en cours donc de hacking enfin hein, de, de, de... De liens malveillants se focalisent sur des logiciels populaires sur lesquels il y a un potentiel élevé de recherche et donc de victimes. Les malfaiteurs mettent en place des sites clones de Slack, Microsoft Teams, TeamViewer, LibreOffice, Adobe ou encore AnyDesk pour ne citer que quelques exemples. Donc pour ceux qui nous voient en visuel, ça ressemble à ça. Donc effectivement, c'est dans Google, vous allez taper LibreOffice et vous aurez un lien sponsorisé vers un faux site qui d'ailleurs s'appelle LibreE Office avec un seul F. Euh, donc qui ressemble beaucoup, si on est un peu dyslexique pour le coup, ou qu'on clique, clique un peu vite, on peut se faire avoir totalement. Et en fait, quand vous, ou ça marche aussi avec les, les pilotes d'NVIDIA, hein, les drivers NVIDIA, et quand vous cliquez dessus euh, et que vous installez le logiciel malveillant, ben là vous activez le malware sur votre ordinateur. Euh, les visiteurs sont dirigés vers un portail de téléchargement pour installer les programmes frauduleux euh, Redline Stealer, Vidar, Iced ID, Aurora, des ransomware. Les Stealers sont utilisés pour exfiltrer les données rapidement Fouillant dans les cookies et les gestionnaires de mots de passe pour dérober tous les identifiants possibles Et oui, ces campagnes ne sont pas nouvelles et font l'objet d'un suivi par les experts depuis près d'un an Donc en fait le problème c'est que ça utilise vraiment le, le, la régie publicitaire Google le lancement de liens contenant des stealers date d'automne 2022. De nombreux pirates ont adopté ce mode opératoire pour tendre des pièges et s'échangent des techniques sur les forums dédiés aux hackers. Euh, si un site vous paraît suspect, il est possible de le signaler à Google en cliquant sur la flèche grise à droite du lien. Le moteur de recherche se chargera de l'analyser de, de prendre des mesures si nécessaire. Voilà, c'était un, un article un petit peu rapide pour effectivement euh, juste parler de ça et de vous dire de faire attention. Voilà. Euh, tu vois casse quoi tu dis je clique jamais sur les liens sponsorisés de google toi oui mais beaucoup de gens euh, le font s'ils sont sponsorisés on devrait pouvoir se retourner contre google oui tout à fait je suis assez d'accord vu le nombre de séries qu'il sort ah oui ça c'était le vieux, le vieux débat règle de base ne jamais cliquer sur des liens sponsorisés et eh oui mais il n'empêche que ce sont des liens qui sont on va dire euh, officialisés par google donc google doit absolument faire attention quoi c'est incroyable que des scams puissent prendre des pubs et passer devant des sites légitimes. Parce qu'en fait, les, les publicités sur Google, moi, de ce que j'en comprends, c'est que c'est des validations automatiques. En fait, ça arrive encore parce qu'effectivement, effectivement, euh, c'est de la validation automatique. Et ce qui pose effectivement euh, des problèmes régulièrement. Regardez, sur euh, YouTube, on l'avait dé déjà dit dans le meuble, je crois, mais il euh, y a des, des publicités sur, euh, sur YouTube où il y avait euh, de la nudité, je crois. Il euh, y a même des publicités « Rendez-vous compte » de Nicolas Sarkozy avec « Le Temps des Tempêtes ». Non, mais quelle honte Quelle indignité <rire> Non, mais effectivement, en fait, c'est la preuve que, que, que tout peut passer, euh, parce qu'il n'y a, a pas de vérification humaine. Il euh, n'y a que de la vérification euh, automatisée, et il suffit de, de la « bypass ». Euh, et, et, et enfin, d'arriver à trouver le mécanisme qui fait que c'est validé, et let's go! Voilà, voilà, voilà. Nous allons parler avant de passer au petit débat de la tartine de notre Patreon et vous pouvez aussi nous soutenir sur euh, Twitch hein, en faisant un, un petit sub. Si vous êtes Amazon Prime d'ailleurs, vous avez un sub gratuit tous les mois. Donc vous pouvez nous filer de l'argent gratuitement. C'est fou ça. Vous pouvez nous soutenir financièrement gratuitement. Euh, sinon, si vous euh, avez déjà cramé votre Prime ou si vous voulez, vous n'avez pas Amazon Prime, mais que vous voulez nous soutenir, nous permettre de justement continuer l'aventure Nautech, parce que ne croyez pas euh, no tech, euh, ça va, on se débrouille, mais il faut toujours se battre, <rire> je le dirais comme ça, vous pouvez nous soutenir et débloquer des avantages, c'est pas juste que du soutien, c'est aussi des avantages pour vous, et notamment, on va dire que le plus gros avantage, pour vous, c'est d'avoir accès à notre Discord et de pouvoir venir discuter avec nous, de pouvoir voir les vidéos en avance, de pouvoir discuter des vidéos, faire un contrôle qualité dessus, euh, vendre vos produits ou acheter les produits de Naotech, parce que nous, il y a des produits qu'on revend, des produits personnels notamment. Donc n'hésitez pas à, euh, à aller sur patreon.com slash et nous soutenir à partir d'un euro et quelques centimes, parce qu'il y a la TVA par-dessus, euh, tous les mois, ça, ça n'engage à rien, et, euh, et pour nous, c'est super important. Et je vous propose maintenant qu'on passe à la tartine. La tartine. Alors, nous allons avoir un petit débat. c'est un article qui est un petit peu long, je ne pense pas qu'on va le lire en entier, parce qu'il est déjà 9h15. Mais c'est un débat intéressant sur euh, Touche pas à mon Spotify, ces utilisateurs et donc utilisatrices. Merci la pluche qui a offert un sub, c'est trop gentil, merci beaucoup. Tu l'as offert à qui Tu l'as offert à Beora, merci à toi, merci de ton soutien. Donc, ces utilisateurs et utilisatrices qui bichonnent leurs algorithmes de recommandation. Alors. Leurs algorithmes de recommandation sont devenus si affûtés que certains les considèrent comme une partie de leur intimité. Il et elles nous racontent leurs usages de ces programmes informatiques qui régissent Deezer, Spotify, TikTok et YouTube. Ils nous assaillent de publicité, nous enferment dans des petites cases, nous radicalisent, nous rendent accros, tristes et idiots. Voilà ce qu'on dit souvent des algorithmes de recommandation qui régissent une bonne partie de notre vie en ligne. Pourtant... Nous avons appris à vivre avec. Certains ont même fait le pari de s'en servir intelligemment, de ne pas se laisser complètement happer par leurs biais, mais d'essayer de les dompter, d'en faire des alliés de vie. On peut dire que Clara, 25 ans, en fait partie. Euh, son compte heures c'est sacré, et pour le protéger, cette mélomane au goût éclectique. Et Pointu n'a pas hésité à provoquer un mini-drame à la soirée de Noël de son entreprise. Lorsqu'un collègue s'aventure à interrompre sa playlist pour jouer un morceau de Pony Pony Run Run, elle voit rouge. La jeune femme referme brutalement l'ordinateur sur lequel est connecté son compte et regarde le coupable avec insistance. Celui-ci comprend vite qu'elle ne plaisante pas. « Personne ne peut mettre de la musique sur mon compte, ce n'est pas négociable explique, » explique-t-elle. On pourrait trouver la réaction légèrement exagérée, en particulier si votre compte Deezer ou Spotify est aussi mal rangé que votre bureau. Et bam, ça dénonce. Et que grâce à vos enfants en bas âge, votre algorithme n'hésite pas à vous recommander de temps en temps le spectacle musical de l'âne trop trop. Mais pour Clara, la chose est loin d'être anodine. Déjà parce qu'elle risque de voir ses recommandations polluées par des morceaux électro-pop rock. Un peu ennuyeux des années 2000, putain, ça, ça juge. Hein. Mais surtout, ce geste est comparable à ses yeux à une intrusion dans son intimité. C'est comme si une personne venait chez moi « Sortez tous les livres de ma bibliothèque et les, et les replacer dans un mauvais ordre. On oublie avec Internet et l'exposition permanente sur les réseaux sociaux ce que l'intrusion dans l'intimité représente. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez Je ne vais pas faire l'article en entier, je ne l'ai même pas mis à l'écran, je suis vraiment un bolosse. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Parce que la première fois que j'ai lu cet article, donc ce matin, euh, j'ai trouvé ça un peu exagéré. Et en fait, avec du recul... En fait, je fais la même chose. Euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je, je moi, je la comprends, Clara. Effectivement, quand tu as habitué euh, ton, ton algorithme, notamment... Alors, moi, c'est plus YouTube, parce qu'après, euh, on va dire que j'utilise YouTube Musique. Donc, euh, l'algorithme, comment dire Mais... Euh, mais ouais, c'est une, une bonne question, je trouve, enfin, c'est un, bon, euh, un bon débat, hashtag ça fait réfléchir. Mais non, très honnêtement, j'avoue que moi, quelqu'un qui, euh, qui irait euh, bidouiller euh, qui irait bidouiller et regarder des vidéos YouTube sur mon compte, ça m'embêterait beaucoup. Alors, sachez que les algorithmes sont pas bêtes, et les algos savent très bien que si, euh, ont très bien détecté que si euh, vous écoutez un certain type de musique et que d'un coup, on vous met par exemple du Joule, euh, en fait, vous n'allez pas avoir de la recommandation, euh, vous n'allez pas avoir Joule recommandé. Parce qu'en fait, l'algo sait très bien que c'est une blague en soirée, gna gna gna, voilà. Euh, mais il n'empêche que, effectivement, euh, c'est d'une certaine façon un tripatouillement, euh, une bidouille d'une euh, partie de votre vie intime. Donc je vais vous lire, moi je suis très curieux de voir un petit peu ce que vous ressentez là-dessus. Déjà interrompt le morceau en cours ultra mal poli. Oui, je suis assez d'accord. C'est mon profil YouTube qui est connecté quand on ouvre l'app sur la télé. Je déteste quand ma compagne ne switche pas sur son profil. Ouais, on est d'accord, Edges, hein Et je trouve ça pas Je, je te comprends. Neitron, tu dis, elle abuse. Ok, Pony Machin, elle a raison, c'est pas terrible. On n'est pas là pour juger, mesdames et messieurs. Si c'est intime, le met pas au boulot. Oh, mais un petit Elle peut avoir envie de mettre sa playlist. Il suffit de lancer son Deezer en mode privé. On peut même plus rigoler. <rire> je suis d'accord, mais je suis pas si hardcore. Oui, je crois que je suis un peu comme toi, casse-quoi. Exagéré, après tu, tu crées des playlists spéciales C'est chiant mais il faut se détendre Clara C'est juste une playlist Ça se comprend totalement hey, Vous êtes polarisé Est-ce qu'on pourrait lancer un petit sondage Est-ce que la modération ça vous dérangerait pas Parce que j'ai pas accès au truc là De lancer un petit sondage qui serait Est-ce que ça vous dérange euh, Oui, non voilà bon, on va faire un truc binaire Non alors putain Est-ce que Clara a raison Oui ou non Voilà. Est-ce que Clara a raison Oui ou non Beaucoup mieux je vous raconte pas ma playlist 2022 avec les fêtes d'anniversaire des enfants de Noël, les soirées arrosées Ah ouais, tu m'étonnes. Perso, j'ai Apple Music et les gens avec qui je traîne sont allergiques, du coup ils touchent pas. Ça peut se comprendre, mais une soirée est censée être conviviale. Oui, ils auraient pu débattre du fait de mettre leur musique à tour de rôle. Sans ça que c'était d'accord avec elle. Camille, tu dis « Je n'aime pas que des personnes de ma famille utilisent mon compte Prime pour regarder des séries. » Dina... Ah, salut Karina. Euh, Dina avait pourri mon Spotify Wrapped parce qu'il avait écouté des trucs sur mon compte à l'atelier. Ouais, je suis d'accord. Euh, le sondage est lancé, mesdames et messieurs, à vos votes. Regardez mon gros doigt là. À vos votes, est-ce que vous trouvez que Clara a raison d'être ne... agacée qu'on ait écouté un morceau par-dessus son algorithme et que ça puisse modifier son algorithme je suis dans le même cas, surtout sur la musique, que ça soit Tidal ou Tidal, Spotify, j'ai ma session, gna gna gna, ok. La musique, c'est du partage, mais là, en soirée, soirée c'est du partage. Est-ce qu'il y a moyen de nettoyer son historique d'écoute Je crois pas. Sur YouTube, tu peux le faire, pour le coup. Chacun utilise son appareil. Euh, je comprends totalement. Chacun utilise son appareil. Je m'en fous totalement. Euh, j'ai jamais confiance aux algorithmes. Complètement compréhensible. Il faudrait une option invité, Mais tu as des options invitées sur certains trucs Oh coucou Amandine, comment tu vas La news c'est que, je te la refais vite fait pour ceux qui viennent d'arriver, euh, en gros on est en train de débattre d'une de, certaine Clara qui a été agacée en soirée, et moi je trouve qu'elle a un peu raison, mais le débat est intéressant, parce que euh, des personnes ont, ont mis des morceaux sur son Spotify et que ça, ça bidouille son algorithme en fait. Et elle trouve, Clara, que c'est un peu une intrusion dans son intimité que de mettre des morceaux sur son Spotify parce que ça va euh, biaiser son algorithme. Voilà en gros le débat qu'on a. C'est ma fille qui nous avait envoyé balader lorsqu'on a voulu mettre une vidéo sur son compte, mais je l'ai très bien compris car j'en avais marre d'avoir des vidéos recommandées. J'ai le compte de ma fille sur mon Montel, quand elle l'utilise, elle doit passer sur son compte. Sur YouTube, ça me dérange. Toutes les Clara ont toujours raison, je veux pas dormir sur le canapé ce soir. <rire> il est malin, Eiffeline, il est malin. Bisous à ta Clara, bien sûr. Euh, pareil, je n'aime pas quand des membres de ma famille utilisent mon compte. Alors attends, c'est quoi le sondage Ça donne quoi Ah, vous êtes une majorité à dire que Clara a raison, hein. Vous êtes deux tiers à dire qu'elle... Euh, trois quarts à dire qu'elle a raison, Clara. 75% disent oui. Enfin, 74. disent oui et 26% disent non. Ok, 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 ok. Vous pouvez continuer de voter. Moi, je vais mettre oui. Tiens, je vais, je vais voter. Voilà, c'est dit. Euh, Clara est sous No offense. Oh, je trouve pas. Après, c'est un article, hein, C'est un peu exagéré, hein. C'est vrai que quand on met un effort à garder son algo propre, c'est stressant. On a l'impression que chaque faux pas ruine tout. C'est un peu stressant quand même, je trouve. Je, je, je suis un peu d'accord avec ça. Amandine, ah, tu dis, elle a bien raison. <rire> elle a bien raison. Ce n'est pas parce que tu prends un livre que tu le remets mal qu'il faut être hystérique. Oh, attention avec l'insulte hystérique. Elle est un peu datée quand même, cette insulte. Ah, euh, plus, ce pas de l'hystérie, pour le coup, n'abusons pas. Elle est agacée, elle est pas... Voilà, elle a le droit d'être agacée, moi je comprends. Il est où le coussin Twitch Regarde, il est là yeah, Il se cache Il est, il est là Aïe J'ai pris le, le micro. Euh... En vrai, les gens prennent ton téléphone et te font découvrir des trucs l'algo va te les recommander c'est tout bénef. Ouais, mais ça dépend comment tu consommes ta musique il y a des gens qui aiment bien. Avoir leur truc qu'ils écoutent et pas... Il euh, y, a, y a des gens, il faut l'accepter, qui n'aiment pas découvrir des choses. Il y a des gens, ils sont bien à écouter les mêmes albums en boucle. Il ne faut pas les juger, ils aiment bien. voilà La musique, c'est leur cocon, euh, c'est leur petit truc. Moi, je fais partie des gens qui adorent découvrir de nouvelles choses. Mais c'est des périodes. Il y a des périodes où j'ai envie il y a des périodes où j'ai pas envie. Putain, ça, ça fait un débat dans le chat. Je pensais pas que cet article vous ferait débattre autant. On termine à, à 9h30. Hein. On fera pas de camp de fax, on, on terminera direct à 9h30. Intimité, c'est un peu fort. Ah, ça se débat. Question qui n'a rien à voir pourquoi un morceau de musique, on appelle ça un morceau Je n'ai pas la réponse du tout. J'utilise l'AstFM pour chercher des artistes dans mes goûts. Je n'utilise pas les algorithmes. Ok. J'ai mis non parce que Cara, Clara va trop loin, mais je comprends. Ouais, oui, oui, je... trop loin, trop loin. Peut-être. C'est une conspiration. <rire> le consentement, on est en 2023. Spotify, c'est comme le slip, ça se prête pas. Ouais, tout à fait. Oui, un... oui mais un morceau. Pourquoi le mot morceau sale ça le débat. Euh, bah, c'est pas découvrir forcément, peut-être... Qu'ils elles connaissent très bien, ne veulent pas qu'on leur fiche la paix. Je trouve que le problème, c'est qu'on n'a pas assez le contrôle de ces algorithmes. Je suis un peu d'accord avec ça. Le problème, c'est aussi, euh, effectivement, euh, qu'on qu n'a pas, pas beaucoup de contrôle sur les algos Enfin, on dit ça et en même temps, sur YouTube, vous pouvez dire, moi, je l'ai fait sur plusieurs chaînes. Euh, je ne recommande pas cette chaîne. Hein. Euh, et ça me permet, effectivement, de, de trier des trucs, de ne pas avoir des recommandations de certaines chaînes que je suis définitivement convaincu que je ne regarderai pas. Et d'autant plus que si j'ai envie de regarder, je ferai la démarche moi-même d'aller voir. Mais il y a des chaînes, euh... <rire> vraiment, euh, j j ça dégage quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire sur TikTok euh, de garder appuyé sur un, sur un short, enfin sur un contenu court et de dire je n'aime pas. Oui mais il faut se détendre avec ça dans tous les cas, personne ne meurt, ça ne va pas chambouler la vie. Ouais mais après, tic-ti-tac-ti-tod, l'article probablement exagère un peu le débat mais c'est pas une question d'être détendu, pas détendu, je, compre enfin, je comprends ce que tu dis, c'est là, bon ça fait du drama un peu pour rien mais... Moi, ouais, je sais pas, moi je trouve c'est intéressant de, de voir que c'est une... Pour certains c'est considéré comme une, une forme un peu d'intrusion. Euh, non c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, live contributeur. Oui, 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 live contributeur. C'est moi qui ferai le jeudi contributeur. Oui, oui, rendez-vous d'ailleurs. J'en profite tant que, tant que vous êtes là. Euh, si vous êtes contributeur, contributrice, euh, il faut aller sur Discord et à 18h, 18h, on démarre le live contributeur et c'est moi qui le ferai. Voilà. Voilà, voilà. J'ai tellement mis pas intéressé sur YouTube qu'il ne me recommande plus rien tant que j'ai pas cherché moi-même. Ah ouais, marrant, rigolo. J'aime pas Spotify parce qu'on n'est pas acteur de sa musique. C'est un peu un truc que je reproche à Spotify aussi, ouais. Euh, c'est ce que j'aime bien sur YouTube Music, c'est que j'ai tendance à écouter plus des trucs de moi-même. Il faudrait que le gouvernement prenne en charge la création musicale, comme ça on aurait juste trois chants militaires. Non, mais oh, Jérôme Oh là là, là. il est fatigant avec ça. Je te propose, Jérôme, on fait, on fait ça. Je vais, je vais appeler l'État français et je vais leur dire devenez communiste et je veux uniquement l'international euh, en, en version euh, reggae, en version rap et en version euh, techno voilà c'est les seules musiques que vous aurez le droit de d'écouter plus de problèmes d'algo voilà une intrusion né, né, né. et le chant des partisans oh, si vous voulez ouais. tant que c'est communiste tout va bien mais n'oubliez pas hein, c'est la lutte finale hein. bien sûr D'ailleurs, il y a des remixes horribles de l'international. Pfff... Terrible. En version reggae, le premier, ça connote, ça connote. Oh, si on peut pas s'auto-taquiner un peu, euh, Inoclim, c'est bon. C'est hein. bien le reggae, moi j'aime bien. Le Hellfest, en sûr. Ah, oh, vous voulez la version métal Allez, on met la version... La... on met la version métal, si vous voulez. <s 'en> Est pardon, 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 pardon. Je, je rigole, je rigole, je rigole, me tapez pas dessus la comme métal Arrêtez-vous Me faites pas un pogo Hellfest, arrêtez, je rigole, c'est une blague, stop, stop, arrêtez <rire> Arrêtez, arrêtez, comment tu fais le métal, j'ai pas vu Non, en plus, en plus j'aime bien Oh, les clichés Les clichés, mais c'est un peu vrai quand même Vas-y, refais <rire> bah, si, le métal c'est la version fumeur de 40 ans. Oh, ça va Eh, voyez, voyez, on peut plus rien dire avec vous. Voilà, vous êtes les premiers à dire la liberté d'expression, on nous censure. Et vous êtes les premiers à nous censurer. Allez, les gens, il est 9h28, on va arrêter là. Donc, dans le récap des choses à vous dire, il y a eu beaucoup de vidéos récemment sur Naotech, euh, donc c'est cool. Euh, on a eu la vidéo euh, lundi sur j'ai un trou de mémoire, sur le casque vert d'Apple, donc une, une grosse analyse qu'on a, qu a fait sur justement la stratégie d'Apple avec ce casque, donc n'hésitez pas à aller la voir, on a sorti euh, mercredi, donc hier, la vidéo sur Google versus ChatGPT, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir, et, 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 et cet après-midi il y a un truc secret qui se passe, je ne peux pas dire ce que c'est, euh, ça débouchera sur une vidéo, ça c'est sûr, mais ça arrivera très bientôt. Et à 18h, à 18h, rendez-vous sur Discord, notez ça dans vos agendas, parce que je sais que beaucoup de gens euh, ne, oublient totalement. Euh, notez ça sur vos agendas, c'est un petit stream exclusif, uniquement pour les contributeurs et contributrices. On parle de plein de choses, on parle du business, on parle de la nourriture, euh, notamment j'ai fait une tartiflette hier qui était délicieuse. Euh, voilà parce que je cuisine un peu bien quoi Enfin bref voilà Et donc, euh, donc effectivement on parle un petit peu de tout et de rien Et c'est cool Et puis euh, rendez-vous 18h aujourd'hui C'est tous les jeudis Et voilà et qu'est-ce que je peux vous dire Demain c'est Jérôme qui fait le mug Et je crois que... Non 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 je spoil pas Calmez-vous, calmez-vous je spoil pas Calmez-vous euh, Bizarre d'appeler ça un casque C'est marrant Fabrice tu vois Mais ça c'est un truc de génération Parce que Jérôme aussi Jérôme trouve ça bizarre d'appeler un casque VR. Pour lui, c'est une visière VR. Alors que pour moi, et je pense pour beaucoup de gens qui sont plus de ma génération, on va dire 30 ans et moins, moi, je dis casque VR parce que j'ai toujours entendu casque VR. Donc, c'est rigolo. Voilà, c'est une différence de, de, de langage. Jérôme est pareil. Jérôme, lui, c'est visière qui lui vient en premier et pas casque. Et il a dû se faire violence. Vous voyez, se fait hey, « on se fait violence pour vous. » Il a dû se faire violence pour dire, euh, pour dire effectivement, euh, casque VR et pas visière. Voilà. Vous voulez qu'on fasse le débat, c'est ça Visière versus casque Vous dites quoi euh... Voilà, voilà. Alors, c'est short YouTube versus TikTok T'as eu la réponse. Ah, c'est gentil de demander, euh, choupichon. Est-ce qu'on communique là-dessus, Jérôme Le pire mec, qui demande ça en direct. Est-ce qu'on a le droit de parler du TikTok, Jérôme, ou c'est interdit <rire> Quoi faire tu dis Jérôme maintenant, c'est à toi de le dire, je sais pas si t'es encore là. Est-ce qu'on a le droit de dire que, y a, que le TikTok NowTech Team a été ouvert? Je sais pas si on a le droit de le dire, c'est interdit ou pas? Tu vois, j'ai pas spoilé ce qui se passe cet après-midi, mais je spoil forcément un truc. C'est autorisé ou pas? <rire> Relou. <rire> Est-ce qu'il est encore dans le chat, Jérôme? Je suis même pas sûr. Il a oublié. Pour être exact, le quest 2, je dis casque, mais je dis visière pour Apple. Mouille. Euh... <rire> Alors mesdames et messieurs la grande annonce du jour. Oh là 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 là, je sais qu'en plus pour le coup je l'ai pas dit, euh, je sais qu'il y a des gens qui, sont, qui ont déjà quitté le mug. Mais oh là là, qu'est-ce qu'il se passe mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il se passe actuellement Est-ce que ça serait pas le TikTok qui a été ouvert de nowtechteam Team Bah si, totalement. N'hésitez pas à aller le suivre. Hein On va faire un récap de l'actu. Euh, quasi tous les jours, voilà, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, dès qu'il y a des actus chouettes, euh, voilà. Et on se lance enfin, 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 enfin dans les contenus courts. Let's go, let's go, let's go. Donc vous pouvez nous suivre. Si c'est la version alpha, il a raison de le préciser, Jérôme. C'est la version alpha de notre TikTok. On teste des trucs. N'hésitez pas, allez le suivre. Et moi, je vous laisse là. Je vous dis, je vous fais des gros bisous et et à, à rendez-vous 18h et sinon à demain pour le mug ciao tout le monde et je vais faire un petit raid avec le générique ciao